0: 大家好，我是吴月英，舞蹈的舞，月亮的月，璎珞的璎。今天呢，小舞想和大家继续来分享：运用博弈巧针锋，辩论有理无人敌。沟通呢需要智慧，在沟通中呢保持清醒的头脑，灵活运用逻辑和论断，可以巧妙的把握辩论的方向和节奏。从而使自己始终保持主动，在论辩中取得胜利。今天呢，小五就想和大家分享的是妙用激将法改变对方立场。俗话说：“树怕剥皮，人怕激气。浅将不如激将，一激之下，往往会达到意想不到的效果。”孟子说：“一怒而天下定。”用激将法运用到沟通中，如果运用的巧妙，往往可以让人改变原来的立场，化解分歧，达到目的。诸葛亮就是用激将法来说服周瑜，和他们联合起来，一起来抗击曹操的。当时曹操正率领大军南下，刘备根本无法与曹军抗衡。于是派出诸葛亮去东吴游说，希望得到东吴的帮助。周瑜掌管着东吴兵马大权，诸葛亮深知要想得到东吴的帮助，首先呢要说服的是周瑜。但是周瑜和东吴方面都不想跟曹操发生战争，所以说呢，诸葛亮打算用计谋说服周瑜。在鲁肃的陪同下。诸葛亮见到了周瑜，周瑜听鲁肃汇报完毕，说道：“在这种情况下，我认为应该投降曹操。”周瑜如此回答，也是为了试探诸葛亮的反应，想摸清诸葛亮来东吴的真实意图。诸葛亮呢，也十分的清楚周瑜的目的，他笑了笑说。东吴其实大可不必担心，你们只要把大乔、小乔两位美女献给曹操，曹操的百万军队自然就会无条件撤退。接着，诸葛亮又高声朗诵起了曹植写的《铜雀台赋》：“从明后以西有兮，登层台以余情；见太傅之广开兮，观圣德之所营。”见高门知错愕心。朗诵完《铜雀台赋》之后，诸诸葛亮解释道：“这首赋是曹操在漳河修建铜雀台时，他的儿子曹植为了赞美父亲而作。这首赋的意思是说，在漳河如此风景秀丽的地方，修建了这座金殿玉楼，可谓是美之极致。”一定要将东吴的大乔、小乔两位美女藏于此地。我想，对吴国来说，牺牲大乔、小乔来换取国家平安，就像是将两片叶子从大树上摘下来一样。所以，你们不妨将大乔和小乔送到曹营，这样根本不用将将军操心，就能将问题解决了。周瑜听到诸葛亮的话后勃然大怒，他将酒杯狠狠地掷在地上，大声骂道：“曹操这老贼，实在是欺人太甚！”随后，诸葛亮趁机向周瑜分析了天下的形势，更加坚定了周瑜抗曹的决心。第二天，周瑜便向孙权请战，说：“主公只要受予臣精兵数万，来攻打夏口。”臣必定能打破草军。由此呢，诸葛亮成功的联合了吴国。需要注意的，其实就是激将法，并不是简单的讽刺或者是挖苦对方，而是要别有用心的，用刺激性的言语来激发对方的斗志和勇气，从而呢，达到激将的目的。陈川呢是。某初中二年级一班的班主任，他班里的学生呢都是十一二岁的少年，让他们在课间安静的教室里看书呢，实在是一件很难的事情。只要是一下课呢，一部分的学生立刻就冲出教室，在走廊上追逐打闹嬉戏，惹得许多人呢都心生不满。在这群爱追逐疯打的团体中，有一个学生呢特别的突出。名叫小欢，小欢呢特别的活跃，除了学习以外，其他的事情他都喜欢。只要是下课铃声一响，他就第一个冲出教室，先在走廊上啊、呃、跑一圈然后呢再围着教室再跑一圈为了让他的学习成绩尽快的赶上来呢，陈川多次的对他进行了批评教育，但是效果呢都非常不好。有一天呢，小欢又犯错误了，陈川呢把他叫到办公室说：“通过老师呢对你的观察，认为你永远不可能在课间安静的坐在教室，更不要说学习了。”小欢沉默了片刻，说道：“老师，我觉得我能做到。”陈川又说。我对你的话没有信心，因为教育了你这么多次，你一点都没有听进去老师的话。如若你真能做到，每天给你加操行两分。小欢听后呢，立即兴奋起来，并且说：“老师，你等着瞧，我一定会做到。”第二天呢，陈川下课之后立刻站到了教室门口观察小欢。只见小欢呢，端正的坐在坐座位上，什么也没有做，眼睛呢在四处的搜寻着老师。这样坚持到了第三天，小欢实在是坐不住了，开始在教室里走动。见此情形，陈川呢把他叫回座位，告诉他可以在下课的时候呢看看有益的课外书籍。接下来的几天，小欢都能安静的坐在座位上看书了。课间呢，也会尽量的利用这段时间呢去学习，成绩在很短的时间内呢有了明显的进步。陈川利用激将法激发了小欢的上进心，最后呢收到了非常好的效果。在使用激将法时，首先要注意到自然巧妙的进行引导，切记不可见强附会，否则呢会弄巧成拙，适得其反。其次呢，还要看对方的个性和当时所处的一个环境，并不是所有的人或者是所有的场合都适合用激将法，所以激将法不可滥用。最后呢，一定要把握好分寸，操之过急则无法得到激将的目的。好了，我们今天的分享呢就到此为，我们明天再见。